1: Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata om att bli omtyckt och det ska vi göra med Björn Hedensjö. Välkommen Björn. Tack för att jag får vara med. Du kan väl berätta vem du är och varför du pratar om det här med att bli omtyckt.
2: Ja, jag är legitimerad psykolog, har en mottagning på Södermalm i Stockholm och där jobbar jag med privata klienter då, eller patienter en dag i veckan. Sen har jag en massa andra saker för mig. Jag har en podd som heter Dumma människor. Och sen så som är det en populärpsykologisk podd som jag kör tillsammans med Lina Tomsgård, min parhäst. Och sen så har jag också skrivit ett antal böcker. En om sömn som heter En perfekt natt. Och så en om stresshantering tillsammans med Fredrik Livheim och Daniel Ek, på kollegor. Som heter Tid att leva. Och sen så nu då har jag skrivit den här boken Omtyckta människor som handlar om omtyckbarhet eller likability och vad är det som gör att vi tycker om vissa och inte andra. Det, det omtyckta människor har gemensamt och varför det är viktigt och hur man faktiskt kan... Träna upp den här förmågan också. Man är, man är inte dömd att vara på det ena eller det andra sättet. Även om vi har lite olika förutsättningar.
1: Just det, och det är ju precis det vi ska prata om. Jag tänker, både vad det är och hur man gör om man vill träna upp det. Ja, precis. Men jag tänker att vi börjar i änden. Vad är, vad är omtyckt? Liksom? Hur, hur definierar man det? Alltså?
2: Ja, det, det är ju lite flummigt begrepp på ett sätt. då. då. Eh, och eh, faktum är att om man tittar på både ordboksdefinitionerna och de definitioner som finns i forskning så brukar det variera lite grann att det är lite olika när man mäter det här eh, till exempel i studier där man ber folk att skatta eh, omtyckbarhet eller likability- så, så, så ber man de här personerna att bedöma hur varm man uppfattar en person- eller om det, är det här en person som du vill umgås med? Det kan vara den typen av frågor då. Eller är det här en person du vill vara nära och så? Eh, och eh, ordboksdefinitionerna är av typen... Ja, vad ska man säga? Det, det är väl... Mm personer som är lätta att tycka om eller eh, personer som du känner dig välvillig till eller, eh, eller så så, så att det är lite luddigt men, men om man ska, mm. man ska sammanfatta det så är det väl eh, om man ska prata lite psykologspråk det kan vi göra eller så som jag mm. definierade i boken då, så, mm. så är det människor som väcker prosociala impulser och det är enklare uttryckt personer som man vill Uh, göra gott för alltså personer som man mm. kanske vill försvara när andra pratar skit om dem eller som man vill ge en chans till när de har gjort ett misstag eller som man vill hjälpa på olika sätt um, och sen så också förstås en person som man vill vara med vill umgås med och vill vara nära
1: just det, du, du väljer ju att kalla det likable i boken.
2: Uh, ja, alltså jag tycker ju att det är lite fånigt med sådana här anglicismer och, och vi tvekade in i det längsta om vi skulle använda vad vi skulle använda för ord. Men, men uh, där det svenska uttrycket hade blivit omtyckbarhet, det tyckte vi var lite för uh, knöligt och, och det är relativt... Uh, Spritt och etablerat det här begreppet eh, att vara likable eller att ha likability. Så, 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 att, så att då eh, använder vi det en del i boken. Eller jag använder det en del i boken.
1: Mm. Men det är väl ändå en betoning på just... Alltså omtyckt är ju eh, på något sätt andras bedömning Ja, just det. Medan likable blir ju på något sätt mer av ett beteende. Så, ett omtyckbar. Ja. Eller någonting som man liksom... Just det. Och det är väl just det du betonar i boken också. Ja. Att det
2: ska vara något... Eh, något
1: som man kan göra lite grann.
2: Eh, verkligen, jag betonar det väldigt mycket. Så att säga att det, eh, det här med våra beteenden är något som vi kan välja eh, i, i ganska stor utsträckning. Att sätta en fot framför den andra och säga tack eller vad det nu kan handla om. Tankar och känslor har vi inte så himla bra styr på. De kommer att gå lite som de vill. <laughs> men våra eh, beteenden har vi... Eh, makt att påverka och eh, faktum är ju, eller det är ju verkligen min tes i boken att, att eh, vi brukar prata om det här i väldigt luddiga termer. Alltså om man träffar någon person och bara ja, men dålig energi, jag tyckte han hade dålig energi eller så här, negativ energi från den här tjejen eller så. Och även jag använder sånt språk i vardagligt bruk kanske som någon som jag träffar på en fest eller så. Men om man skulle sätta en kamera på den här personen så kan man mm. garantera att avkoda massa eh, beteenden stora och små saker den här personen säger eller gör med kroppsspråk eller vad det nu kan handla om som gör att jag uppfattar den personen på det sättet. Och i och med att mm. det är sånt som man faktiskt skulle kunna fånga på filmkamera så är det också sånt som man själv kan jobba med och utveckla.
1: Men då, varför är det viktigt då att vara likable?
2: Ja, alltså jag har ju snuddat vid det i inledningen att livet blir mycket mer räkmacka. Just det här att andra kommer att steppa upp för dig på, på olika sätt och hjälpa till, ge dig en chans till och bemöta dig på ett, på ett mycket för dig behagligare sätt- men om man tittar på specifik forskning så finns det också en hel del intressanta studier. Till exempel att det är, det är till exempel en bra strategi när man söker jobb, såg jag en sån studie. Att, att jobba med de här omtyckbarhetsbeteendena då i, när, man, när man träffar arbetsgivare. Och så. Det, är en, det är bra i kärleksrelationer att det ökar... Förbättra prognosen för en eh, långsiktigt hållbar eh, kärleksrelation. Om, om en part är det med, med ganska mycket. Och om båda eh, personerna är jag inte bara ännu mer. Då. Eh, mm. En studie som jag studsade till lite på var också bemötande i vården. Att man... Eh, man tänker ju att vården ska vara någon typ av väldigt jämlik och rättvis institution. Eller så vill man att det ska vara förstås. Men, men även där har man sett att, att folk som är omtyckbara får bättre bemötande på olika sätt. Det var till exempel en studie med smärtpatienter vars symptom togs mer på allvar då. Eh, om det här samtidigt var personer som... Skattade högt i sådana här alla QBT-mätningar.
1: en sak som jag tänker då när jag hörde, och i synnerhet om man tänker det ur barnperspektivet, och som du också berör i boken det här med äkthet. För att det finns ju också en, liksom en, en diskurs på något vis när det gäller barn att man ska få vara som man är. Mm. Alla behöver inte vara omtyckta. Man ska inte hålla på liksom att anpassa sig till sociala normer hur långt som helst. Man har, rätt att vara, man har rätt att vara den man är och kanske inte dela intressen med andra vilja, vilja gå sin egen väg och så. Mm. Vad tänker du kring den brytpunkten? Liksom att det, finns, det finns vinster med att vara likable, men det kan också vara till priset av någon slags äkthet, kanske. Ja.
2: Nej, det där, är ju, det där är ju jätteintressant. Jag skriver ganska mycket om det där i boken för att jag tycker att det är så himla spännande filosofisk fråga. Och det är också något i vår tid som, som är väldigt mycket det här att liksom alltid vara sig själv och äkthet och så. Och kanske lite på bekostnad av att fungera tillsammans faktiskt, kan jag tycka. Mm. Men, men med det sagt så, så är det klart att det ska finnas ett, ett liksom jättestort utrymme för barn att kunna... Vara sig själva och generellt sett i boken också så tycker jag ju att eh, jag argumenterar ju för att de här, många av de här övningarna och, och så som jag föreslår är, är ju egentligen en frihetsprocess. Alltså att man, man, man blir friare, att det finns egentligen större utrymme att vara sig själv eh, och man eh, tränar på de här omtyckbarhetsbeteendena. Jag kan återkomma till det senare med några konkreta exempel då. Mm. Men, men jag tänkte att vi ska stanna lite i det här barnperspektivet nu. Mm. Jo, en sak som man kan säga om det här med autenticitet, att vara sig själv. Det finns ju en bra och en dålig autenticitet, skulle man kunna säga, i mitt perspektiv då. Och till exempel om jag kommer in i på min arbetsplats eller i klassrummet om jag är ett barn då och tycker att min tycker att min klasskamrat eller arbetskompis- har en ful frisyr den här dagen. Den har... Den personen klippte sig igår- och jag tycker inte att det blir något bra. Är, är jag då autentisk om jag säger- vad ful du är i håret? Eller är jag bara en taskig person? Och då, mm. då tycker jag att man... Ja, den bara är en taskig person faktiskt. Alltså på ett sätt är man ju äkta i, i det att man uttrycker precis det man känner och så i den stunden. Men, men man är ju också en dålig kompis. Uh, och den autenticitet som jag tycker är uh, eftersträvansvärd är när man lever i enlighet med sina viktigaste värderingar. Alltså det som är viktigt för mig. Hur vill jag vara egentligen? Jag vill vara en bra kompis. Ja men då säger inte jag att uh, jag tycker att Kalle eller Kajsa är ful i håret mm. utan... Då, då, då håller jag inne den impulsen. Så att, eh, mm. det, det, för det finns någon typ av diskurs som är att autenticitet, att alltid vara, vad ska man säga? Liksom att alltid ge efter för impulsen på något sätt. Att alltid bara uttrycka det man känner just, precis nu. och så där. Men, men det är ju ofta en problematisk autenticitet. Eh, och den som är eftersträvansvärd tycker jag istället att, att försöka vara den. Alltså, att spe, kanske spela lite socialt teater, men på ett sätt som bättre speglar den person man faktiskt vill vara.
1: Men kan man säga då att, att man, har, man har rätt att vara den man vill, men man kan ändå försöka plocka åt sig lite av de här vinsterna med att vara likable. Även om man är där, ett, ett barn som säger liksom, men jag vill inte spela fotboll fastän alla andra gör det. Eller jag, ingen, jag tycker inte disco är kul, jag vill stanna hemma heller. Eller liksom, jag menar på något sätt, sådär, gör det där som kanske är... Som inte är helt mainstream. Men att man fortfarande kan vara liksom likable i,
2: i sina, utifrån sina egna val. Gud ja, verkligen. Alltså det, alltså det, det handlar ju inte om att man ska strömlinjeforma hela samhället. Alltså det, det, jag har ju ingen yeah. sån agenda att, att alla ska bli likadana. Verkligen inte. Utan mm. äh, Tvärtom så tror jag att man har jättemycket att vinna på äh, likability-mässigt. Om, om man faktiskt är är genuin på det sätt du beskriver att man så att säga, inte förställer sig utan, utan ägnar sig åt det man tycker är kul och intressant och springer på, på sådana bollar så att säga det, det, mm. det finns absolut ingen motsättning i det tvärtom ska jag säga
1: mm. just det. du har ju varit inne på det att det här är någonting som man kan träna mm. hur, hur gör man då?
2: ja eh Precis, jag, jag tycker att man kan tänka på det som... Jag ska besvara din specifika fråga, lite snart. <laughs> mm. Jag ska bara pegga upp lite för det. Jo, så här. Att, ja. att Jag tänker på det som bollkänsla ungefär. Att, att vi... jag till exempel är väl en 3 av 10 då kanske i, i bollkänsla. Och slatan är en 10 av 10 i bollkänsla medfött, så att säga. Vi har de genetiska förutsättningarna. Mm. Men om jag lägger mina 10 000 timmar på att stå och kicka boll... Så kan jag kanske bli 6 av 10 i, i bollkänsla. Uh, Zlatan behöver en timme för att komma till, liksom att maxa. Uh, Medan jag behöver 10 000 timmar mm. för att komma upp till 6 av 10. Uh, det, det jag är inte full pott. Men jag är ändå väsentligt bättre än de 3 av 10 som jag föddes med, så att säga. En enkel illustration av hur jag tänker kring det här med är att, att det finns jättemycket vi kan göra för att, för att bli bättre. Och då handlar det egentligen mycket om att faktiskt våga testa nya beteenden. Även när det kanske inte känns helt rätt. Eller det, det kan till och med kännas jättefel. Och en bonus med det här är att det är faktiskt ger en chansen att vara mer äkta och låt mig illustrera det med ett exempel yes, yeah. <laughs> Jo, vi människor är ju sociala djur vi, vi, vi har utvecklats som art i flocksammanhang vi är oerhört uppmärksamma på sociala signaler från andra hur andra bedömer oss Uh, och uh, livrädda för att avvisas, det här känner du igen Liv förstås från kliniken att, att det är, det är ju, uh, på något sätt den vanligaste underliggande rädslan hos, hos väldigt många då, att man ska uh, kanske uh, få åldras ensam eller att man inte ska få vara med på olika sätt eller avvisas av någon presumtiv partner eller så alltså mycket av att rädsla uh, kretssäkring det sociala Mm. Så att vi har jättemycket inre hinder eh, när det gäller socialt samspel med andra som hindrar oss från att vara oss själva, så som jag ser på det här med det autentiska. Att, att eh, säg till exempel att man, man är på en middag, man sitter på en middag på fredagskväll med lite olika vänner och så, och, och sen så känner man att undrar om jag är tillräckligt intressant. Eh, Undra om, nu, 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 nu poppar det där skämtet upp i mitt huvud, men undrar om det var tillräckligt kul. Och nu, nu är den här politiska diskussionen som pågår, jag har en ganska stark åsikt där, men jag vågar inte uttrycka den för att eh, jag, nog, jag kommer nog inte låta tillräckligt smart, eller kanske man kanske tänker att om jag, om jag säger vad jag tycker om det här så kanske de andra kommer att, de kanske inte gillar den åsikten och då kommer de inte vilja bjuda mig på nästa middag. Så. Alltså vi har jättemycket sociala hinder av, av det slaget. Vi kanske sitter och repeterar våra meningar i huvudet innan vi faktiskt säger dem. Och eh, all, allt det här hindrar oss då i vårt sociala liv och gör också att vi blir mindre faktiskt omtyckta. Eh, det, det, det är ofta precis tvärtom vad vi, vad vi tror, då, att vi behöver ta de där riskerna och testa nya beteenden. Så i det här exemplet skulle en uppgift kunna vara, om jag hade en klient som hade det problemet, det kan vara att Okej, på den här middagen på fredag då måste du dra minst fyra skämt och en anekdot på 30 sekunder. Och sen så ska du uttrycka en politisk åsikt som du håller fast vid under hela middagen. Va? Ska jag göra de där grejerna? Det, det kommer ju att bli en fullständig katastrof och ingen kommer skratta och de kommer bli arga på mig för att jag tycker fel och så vidare. Eh, vanliga rädslor i sådana situationer. Ja men testa så får du se. Jag kanske inte skulle ge så många uppgifter på en gång. Det låter nästan lite mm. överväldigande. Men, men jag kanske skulle testa en av de grejerna.
1: Mm. Och
2: så får den här klienten då gå ut och testa det. Eh, och upptäcka att inte bara fortsatte jorden att rotera. Och, och solen går upp nästa morgon och så där Utan middagen blev den roligaste på... Senaste året, för att, för att det blev folk, skratt kanske alla kanske inte skrattade åt skämtet, men det var några som gjorde det. Och det blev ett bra snack om kärnkraft och så vidare. Mm. Eh, rolig, livlig diskussion. Alltså, eh, det går väldigt ofta bättre om man tror att liksom testa lite nya beteenden. Mm. Eh, och eh, så, beteendeexperiment kallas det på psykologspråk och eh, är ett fantastiskt verktyg. Ja, så det, det är ju ett, ett väldigt viktigt verktyg i det här, att faktiskt gå ut och testa nya beteenden. Ta lite sociala risker han.
0: Hur skulle du vilja se fem år mörker? I en klinisk studie, som hade med Juvederm Voluma XC i rövlar sig som looking fem år younger at sex månader efter behandlingen.
1: Man upplever ligger lite lägre på skalan. Eh, mm. Och som skulle behöva träna den här sortens... Som vi ju också ibland kallar prosociala beteenden. Ja. Liksom. Eh, hur vet man vad man ska träna på? För det här är ju ett exempel som du säger då. Om man är i ganska sociala kontexter. Att mm. vara socialt aktiv och delaktig och så. Mm. Men jag tänker att, att det för barn skulle kunna också vara liksom ganska små beteenden. Typ le titta på den du pratar med, ja. eh, alltså, ställa en motfråga, alltså håll kvar och slags visa någon slags intresse på olika sätt. Liksom. Just det. Har, har du förslag på hur man som förälder skulle kunna liksom, pinpointa det är det här? Jag ska försöka hjälpa mitt barn att träna.
2: Uh, ja, men jättebra poäng precis. Det här är ju så himla svårt för ungar Alltså, uh, apropos det här med liksom, socialt teater. Vi lär ju oss att uh, gå. Att spela social teater, uh, mm. Uppfostran är ju egentligen scenskolan på ett sätt. Då, och när vi lär oss massa sociala beteenden. Och jag tycker att det är så fascinerande att se hos mina egna barn hur de lär sig såna här, uh, olika små grejer. Alltså, uh, hur avslutar man ett telefonsamtal? Ja, någon gång i livet måste man lära sig koderna för det. Uh, och uh. Uh, precis det här det, det du nämnde med blick. Ken, det är ju en sån grej som jättemånga barn tycker är, är, är väldigt är, bökigt att, att, att hålla ögonkontakt och så. När man pratar, det måste man också lära sig att ställa följdfrågor. Där känner jag, det är mina ungar precis, de har precis lärt sig det. 15 och 12 år. 15 och 12. Oh, okay. Så att nu, nu kan man ha ett middagssamtal där det är så här... Har uh, vi varit din dag? Jaha, okej. Okay, var det kul? Det där, alltså, de har precis kommit in i det där. Uh, mm. så, så att Allt det där är så att vi lär oss. Det så, blir så himla tydligt när man, när man uppfostrar ungar. Och, ja, det finns ju lite olika sätt då, uh, att pinpointa frågorna. Alltså, ja, man behöver ju uppmärksamma var bristerna finns då kanske. Uh, och det är klart att det kan ju vara svårare om man själv är en person som har uh, vissa, vissa brister och kanske man inte uppmärksammar det. Men, men ofta brukar man kunna se att, att ens ungar uh, har en bit kvar till, till ens egen nivå i alla fall. Och, och då, I mean,
1: mm. jag tyckte
2: du gav jättebra exempel Liv, uh, för det är typ sådana saker som barn tycker barn kanske inte brukar vara så bra på då, inom citationstecken, just där att ställa ställa intresserade frågor hålla ögonkontakt och så och då tänker jag mig att eh, det man vill göra då är ju att förstärka det och som, som man säger på psykologspråket att man, när man uppmärksammar att barnet gör rätt så bara, Gud vad det var fint att prata med er ikväll på middagen när ni eh, ställde är intresserade följdfrågor, då känner jag mig jättesädd och uppmärksamma. Det var en jättefin känsla att man berättar för barnen varför ett visst beteende hade någon typ av positiv konsekvens. Då kommer det kännas bra för dem och då förstärker man det beteendet och ökar chansen att det kommer att upprepas. Så det är väl en sån sak. Och sen så tänker jag också att man på olika vis modellerar Uh, positiva beteenden. Alltså att man visar barnen hur, hur uh, en bra social interaktion kan gå till. Uh, det har ju också en inlärningseffekt.
1: Jag tänker också lite på det som du var inne på tidigare. att det här med Om man skulle ha satt på en videokamera så skulle man kunna se. Mm. Det är ju faktiskt också en, en grej man kan tänka som förälder också att, ja, men, vad är det vi ser när vi tittar på vårt barn? Och man, jag brukar ofta uppmana barn som jag träffar när de ska göra beteendeförändringar att lekdetektiv, kolla hur andra gör, ja, spana på dem. Exakt. Ja. Eh, och då kanske man liksom, tänk att du går och tar små kort på och ah nu tittade han på den han pratade med, eller nu frågade han, kan jag få stå här? eller jag gå före dig i kön, eller liksom? Ja. Och att man på det sättet också kan, och det tänker att man kan även som förälder att om man känner sig osäker, att man har en känsla av att det är någonting som, som mitt barn har svårt för, men jag vet inte exakt vad det är. Mm. Kolla lite på hur, hur kamratgruppen, hur ser det ut där? För då kanske man får syn på att ja, det är det där de är
2: Exakt, och, och det är också en sån sak som jag tar upp i boken som jag tycker man faktiskt skulle kunna göra med barn. Det är såna här olika typer av visualiseringsövningar eller att man, att man faktiskt bokstavligen övar på att spela lite teater. Så gör jag med vuxna klienter ibland att nu ska du gå in på den här workshopen och så ska du eh, låtsas att du är Barack Obama eller Oprah Winfrey eller någonting. Hur skulle eh, han eller hon ta sig an den här situationen. Uh, för att då, 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 alltså man går in och spelar ett teater på det sättet, det behöver inte vara någon sån kändes utan det kan också vara någon typ av uh, Pelle i klass 3C uh, so, som är, som är hur, hur gör han när han kommer in i klassrummet? Uh, så kanske, om den där Pelle är en person som ägnar sig åt sådana positiva beteenden då uh, mm. kanske hälsar glatt Eh, frågar, nyfikna frågor och, och så eller olika typer av positiva beteenden som man gärna vill se mer av eh, testa, testa att gå in som pelle så skulle man kanske kunna göra med ett barn också tänker jag
1: verkligen eh, jag, jag, jag tänker att en del barn har ju svårt för att de faktiskt är rädda yeah. alltså socialt rädda de är rädda för att göra bort sig, rädda för att dra uppmärksamheten till sig mm. eller så. vad tänker du kring det? är det ändå samma strategier man ska tillämpa?
2: Ja, i grund och botten är det ju samma principer som gäller, men sen så är ju ofta... Uh... Uh, bar, vissa barnkontexter kan ju vara ganska tuffa faktiskt, alltså mellanstadiet högstadiet uh, barn i den åldern är ju också extremt upptagna vid det sociala spelet uh, och uh, hierarkier och att göra rätt och att göra fel, så att det är ju en, det är en ganska dömande miljö på många sätt och vis så, mm. så, 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 man, man, så att det är, det är ju ofta lite svårare tror jag, lite knepigare uh, så att Uh, där är det väl kanske att man får uh, utmana sina rädslor men, men att man kanske får vara lite försiktigare eller uh, ta, lite, ta lite mindre steg och så, att man kanske mm. inte behöver pusha uh, nu, nu, jag har ju inte barn i behandling då, men om jag hade det så skulle jag gå fram uh, försiktigare tror jag med, med mm. de här utmaningarna som man tar sig an gå, gå in och testa nya beteenden jag tror att jag skulle sätta ribban lite lägre, faktiskt. Vad, vad, har du, vad har du för tankar om det?
1: Nej, jag tänker nog precis som du, att man får koppla ihop det då med lite av en ja, men social fobibehandling. Men att det fortfarande är, det är fortfarande de här beteendena som är önskvärda. Mm. Men att man kanske också måste prata om vad händer med rädslan när man ändå gör det som man har tänkt att man skulle göra. Just det. Så, upprepa det.
2: Mm.
1: Så att det blir en kombination. Och det är ofta så det ser ut när det är barn med social ångest istället så, att det blir en liten kombination av att utsätta sig för det man är rädd för och att träna upp sociala färdigheter. Ja. Ja. Så att de där går ju liksom hand i hand.
2: Just det. Sätt. Ja, precis.
1: Jag tänker också på det, nu när du kommer du kom in på det här med att i barngrupper kan vara rätt tuffa. Mm. Så tänker jag att den, definitionen på snällhet och så där. Det känns som att den förändras under livet. Alltså, att vara omtyckt som barn. Ibland är det ju de som är mest omtyckta i en barngrupp de som egentligen är taskigast. Mm. Alltså att det, fin det finns någon, så kan det säkert vara i vuxengrupper också, men det finns ju någon, kanske i alla fall lite vedertagen sanning om att, liksom, att, att vara snäll är en ganska bra grej mm. hos oss vuxna. Mm. Men hos en del barn så kan jag känna att den som är mest poppis i ett gäng kanske är den som inte alls är, liksom, är den som exkluderar andra. Den som liksom, oh, hö, jag, jag blir bjuden mm. men inte du. Eller liksom. yeah. Yeah. Att det finns någon sån. Där, och det där tänker jag är lite knepigt också när man pratar om det här med omtyckbarhet och så. Att om man riskerar, om man, om man liksom pushar sitt barn i den här schyssta riktningen... Mm. Riskerar man att barnet blir utsatt då för att då är det lite, de lite med eller då är det liksom mm. förutsägbar eller på något lätt lurad? Jag vet inte. Det kan aj, liksom, aj. Vad, vad tänker du kring det? Nej, men Jag har ganska
2: mycket tankar om det där faktiskt. och Då skulle jag säga så här att man ska vara. Det här tar jag också upp i boken att, att, att vara likable är inte samma sak som att vara. Liksom väldigt konsensusinriktad- eller att vara en person som lägger sig- liksom ger med sig lätt eller så. Jämfört inte alls faktiskt. Utan, mm. eh, och det finns mycket studier- som på olika sätt visar då- att, att till exempel- eh, förvisso på vuxna det här- men, men, men att personer som uttrycker sina åsikter- eh, man kanske tänker att om jag är neutral- finns ju ingenting att kritisera. Det borde vara bra för mig att vara- en neutral person- men folk tycker bättre om en kollega till exempel som har motsatt uppfattning i någon laddad politisk fråga, kärnkraft eller... Uh det var amerikansk studie så det var väl abortlagstiftning tror jag och vapenlagstiftning. en någon som de inte vet vad de har den personen. Alltså, det, det mm. så här, för då känns den personen hal, opolitlig, lite feg kanske. Medan den här personen som tycker något, även om den tycker fel i den citationstecken. Då vet man vart man har den personen. Det blir något mm. solidt, så sådär. Så att det är en sån grej. Och sen så har vi, jag skriver om något jag kallar den sexiga och den osexiga snällheten i, i boken. Jag gör en sån uppdelning. Uh, och uh, den, den, den sexiga snällheten då, inom citationstecken, det, det, är, uh, det är det pro prosociala att, att liksom, man, har, man, man gör gott för andra är en, uh, alltså man, man är omtänksam, uh, håller upp dörrar, vänliga vardagshandlingar, uh, hjälper till, är generös sådana saker. Uh, men sen så har vi också uh, alltså något som är driv, alltså funktionen i det man drivs av att. På något vis göra något schysst för andra så. Medan det jag kallar den osexiga snällheten är mer av självutplånade typ. Alltså en ganska orosdriven... Uh, snällhet inom citationstecken. Hos vuxna kan det om ett sånt beteende som att be om ursäkt hela tiden fast fastän man inte har gjort fel eller att man, man är den som känner att man alltid måste se till att alla är på gott humör och ta socialt ansvar alltså, annars får man, får man ångest så att säga, om, om, eller oro uh, eller så alltså, och, om, man, om, man, om man har jättemycket av den sortens Uh, elakartad snällhet, eller vad jag kallar det, så, så, så blir det ofta problematiskt också i samspelet med andra. Uh, mm. det, det blir, man, man blir undergiven på ett sätt som ökar avståndet, och det blir ofta krångligt med, med kommunikation. Man kanske har någonstans uh, sitter med smörbitar vid frukostbordet och bara. Börja du? Nej, nej. Du, Börja du istället? Nej, nej, nej. Ta du först. Och så sitter man och puttar den här fram och tillbaka om man är två sådana personer. Och så blir det bara väldigt ineffektiv kommunikation och sådär. Mm. Så att, eh, det, det är inte den här... Eh, alltså man måste kunna vara sunt självhävdande och kunna sätta gränser och sådana saker. Alltså det, det är inte bara bra för individen utan det blir också ett mycket bättre samspel med andra. Och det här, här ska jag säga: gäller också för barn. Och uh, där fanns det, finns det en del studier som jag också tog upp i boken som visar två olika sorters popularitet i uh, skolan och så. Uh, och det, det ena är av den typ som du beskriver, alltså den är, den är flyktig statusbaserad popularitet och Den kan baseras på till exempel våldskapital om man är en sån här. Uh, knocke och smocke, en sån här mobbar typ i, i klass 6C eh, som är starkast i klassen och som har något någon typ av skräckvälde. Men, men, men hans popularitet kommer att flyga all världens väg i, de, i den sekund som han hamnar i en kontext där våld inte tolereras. Eh, och jag tror att många känner igen det från den här övergången från högstadiet till gymnasiet att Uh, helt plötsligt är man i en miljö där, där våld och våldskapital inte premieras, inte är coolt längre och då den här personen som då var väldigt högt i, i, i rang faller ner på källarnivå på ett ögonblick så att den typen av popularitet är så himla flyktig och samma gäller, alltså den kan ofta kanske vara baserad på, på materiella saker att en person som har dyrast dunjacka i klassen eller så kan få någon typ av Status, men det är liksom inte äkta omtyckbarhet för att den är så himla flyktig. Den, den försvinner mm. eh, i samma ögonblick som den här dunjackan försvinner så försvinner också populariteten. Eh, och precis, precis som du säger så är den, den är vanligare i eh, barn- och ungdomssammanhang än hos vuxna. Eh, men med det sagt så, så finns också den här ä, riktiga gedigna... Eh, i populariteten också. Det finns en amerikansk forskare som heter Dacker Keltner som har tittat mycket på det här. skrivit en fantastisk, fantastisk bok som heter Maktparadoxen och i den så refererar han de här studierna som är om man tittar på grupper av barn och unga alltså på kollo eller i en klass eller något sommarläger eller vad det nu handlar om. Om man sätter ihop en sån grupp personer så ibland då och då så händer det att det är sådana här otrevliga mobbartyper som, som får någon typ av ledarroll. Men väldigt ofta, faktiskt oftare, så är det en bussig typ som blir informell ledare. Alltså om man frågar folk efter en vecka, vem, vem, vem tycker ni är ledare i den här gruppen? Alltså är informell ledare då? Då brukar folk vara väldigt överens. Det är, det är Kajsa som är det eller Kalle. Mm. Och, och, så, och så tittar man på vilken typ av beteenden, det är såna observationsstudier. så tittar man på vilken typ av beteenden Kaisa har ägnat sig åt eller Kalle och då är det ofta prosociala beteenden, alltså mycket så här eh, ställer nyfikna frågor, eh, eh, låter andra komma till tals, eh, bryr sig om andra, delar med sig. Så att då, då, då har de har mycket av de där egenskaperna för sig, och sen så brukar de i och för sig ofta vara kompetenta också på något sätt. Då, då. Eh, har någon typ av kompetens eh, som, som mm. andra tycker är häftig eller så. Men, men, men mm. det prosociala är jätteviktigt. Eh. Mm.
1: Det känns ju när du säger så väldigt hoppfullt. Ja. Eller hur det är liksom framtid ljus på något sätt. Ja. Just. Det är ändå rätt grej som, är, som i slutändan vinner och också vinner med tiden.
2: Ja, verkligen, verkligen. Så att det är en sån här grej som jag brukar säga till mina egna barn ibland när de ha, hamnar i det sociala spelet och så. att, att uh, <går> Allt kommer bli bra så småningom. <går> det är en klentröst <går> klent nu kanske. Men, <går>
1: mm. men det är väl så det är för många föräldrar att man ändå har det perspektivet. ja. Men jag tänker då faktiskt bara som, som avrundning, Björn. Du pratade innan om liksom varför likability är viktigt för individen. Men kan man inte summera lite att det också är viktigt för gruppen, för samhället? Alltså ju jo. fler likable personer vi, vi är, eller har i ett sammanhang, desto bättre mår alla.
2: Ja, faktiskt. Och när jag är som mest pompös, på mitt mest pompösa humör, så, så, så tänker jag att det är en, en lite viktig... Um, idén jag har med boken att vi har, det är något med vår tidsanda som är lite narcissistiskt och det är så himla mycket att optimera sig själv och jag vet inte uh, selfies och så och, och bara liksom tänka lite på hur man är med andra uh, jag tänker att vi skulle kunna göra det lite mer kanske.
1: Jag tycker det låter som en väldigt bra ambition och värdering mm, tack. Uh, och för er då som vill läsa boken, omtyckta människor forskningen, knepen och övningarna som gör dig likable av Björn Hedensjö Ja. Tack Björn för att du var med oss och berättade om det här Tack för att jag fick vara med Och tack ni som har lyssnat Ett nytt avsnitt kommer snart Till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna Och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckade podd
3: Tack hej.